0: Bienvenidos a Track por Track, un espacio en donde los invitados te cuentan la historia de cómo le dieron vida a sus canciones. Wacky Days es como una hermana de Ubiquiti Blues y ambas son como hijos de Sisyphus, <risa> entonces vamos a ir haciendo una especie de conteo regresivo, o más que conteo, es un cuento regresivo, ¿no? porque estas son canciones que vienen apareciendo una vez que yo dejo la guitarra a un lado y comienzo a experimentar con emuladores de sintetizadores análogos, plugins, baterías electrónicas, beats, cosas que me venían llamando la atención hace muchísimo muchísimo tiempo ya lo que es la temática la lírica, cuando ya una vez tengo la idea musical y decido bueno, vamos a ponerle a esto letra vamos a cantar esto yo siempre miro a los lados cuando estoy componiendo miro hacia la pared, miro hacia el techo, como buscando algo ¿no? y siempre como que se atraviesa algo que conecta con otra cosa ¿no? y probablemente me topé con videos locos de de supuestos ovnis que estaban dando vueltas por Miami yo vivo a 5 minutos de Brickell y este era un video de alguien que había visto un ovni en Brickell justamente entonces yo decía wow ya estuve muy cerca de un ovni si es que eso es verdad ¿no? me parecía interesante me parecía loco me parecía realmente loco entonces me puse a pensar en todas las cosas locas y extrañas que de verdad estaban pasando en el mundo en ese momento, bueno, que es este momento en el que estamos hablando también desde que apareció lo de la pandemia que no teníamos ni la menor idea que eso podía pasar, que eso para nosotros estaba solamente en los libros de la historia, esta vez la pandemia parece que es algo que nos arropó a todos, arropó a todo el planeta y le ha dado paso a una cantidad de locuras, ¿no? porque... De ahí viene toda esta teoría del nuevo orden mundial y para más colmo la NASA acaba de liberar unos documentos donde acepta que vio a objetos voladores no identificados. Entonces, ¿qué más puede pasar? Por Dios, no hemos vivido días más locos que estos. De ahí es donde viene el nombre Wacky Days pero realmente si te soy sincero a mí me parecían más que locos me parecían días muy extraños por lo que estábamos viendo lo que pasa es que el título Strange Days ya lo había utilizado The Doors entonces yo dije bueno no cómo puede ser más mío esto y, y Wacky me pareció que era una palabra más divertida y que tenía más que ver con ese sentimiento que yo quería imprimirle a la canción para divertirme un poco, como para desconectarme un poco de toda esta pesadumbre en la que estamos metidos últimamente. Yo necesitaba de manera muy responsable, siempre lo digo, necesitaba descomprimir por tres minutos y dije nada, Wacky Days, vamos a reírnos un rato de los extraterrestres, del orden mundial y bueno y de todas estas cosas, lo que está pasando. Lo que es la progresión de Wacky Days también es muy hermana. De Wicked to Blues simplemente por un acorde que descubrí mientras hacía de Wicked to Blues que es un simple acorde menor pero con una inversión extraña y esta vez ya utilizo más aumentados, disminuidos séptimos, mayor séptimo y esas cosas que me hacen divertirme un poquito más y que me acercan un poco a lo divertido que puede ser por ejemplo lo que hacía Chic ¿no? con la guitarra entonces son esos que eran acordes que probablemente se los había adueñado el jazz entonces cuando eran prestados al pop la cosa sonaba como hey, extraño raro y mucho de lo que es la semilla del disco music tiene eso y eso me, me pareció divertido lo que pasa es que una vez que ya tenía como, eh, como esa secuencia de acordes lo llevé al teclado porque una vez más creo que me siento aún que la cosa guitarrera la estoy evitando para no caer en un lugar común que es un lugar común para mí entonces probablemente lo llevo a los, a los teclados y luego al final yo le agregué una guitarra, pero como te digo, una guitarra más disco funk que era como dándole un ambiente, un crescendo al final pero donde los teclados fueran los que marcaran la ruta pues. desde que yo tengo uso de razón yo estoy cantándole a, a las personas que se han ido lejos ¿no? sobre todo a las personas que eran mis amigos y terminaron yéndose a vivir a otro país pero esta vez eh, cuando hablamos de Ubiquity Blues se invierten los papeles ya es la primera vez que me toca a mí hablar desde el punto de vista del que se fue entonces una vez estaba yo en la calle aquí, a una cuadra, y estaba viendo para el cielo, no qué sé yo, vi la luna, vi paso un avión y me fijé que estaba la luna ahí. Pero me estaba acordando de, de mis amigos que estaban en, en Venezuela, no solamente en Venezuela, sino alrededor del mundo, porque tengo ya los amigos que están alrededor del mundo, pero me acordaba de mi mamá también. Y cuando vi la luna, me, me llegó esa cosa, ese sentimiento tan raro que fue que esa misma luna si mi mamá se asomaba a la ventana iba a ver exactamente la misma luna, no era otra luna era exactamente la misma entonces eso me hizo sentir súper cerca, me hizo sentir que no estamos tan lejos, ¿no? que el tema de la distancia es algo probablemente del cuerpo, ¿no? de, de la carne de la materia y que y que estamos más cerca de lo que creemos, claro todo esto tiene que ver con nuestros afectos y con Cómo nos sentimos con las personas que queremos. Y a partir de ahí se, se genera la letra, sobre todo esa parte donde dice: Are we sharing the same old moon? Estamos compartiendo la misma vieja luna. Y entonces, ves, me emociono y todo echándote el cuento. <risa> eh, finísimo. Bueno, a partir de ahí empecé a pensar en ese concepto de la ubicuidad, que es la capacidad de estar en muchos sitios al mismo tiempo. Y de ahí conecté con una frase que para mí es. Eh, Uf, que de verdad es súper potente super, tiene demasiada fuerza que fue una vez que le preguntaron a John Lennon que si él tuviera que definir todo lo que los Beatles le dieron al mundo, cuál era el mensaje final de lo que los Beatles le dieron al mundo a nivel, no solamente de letras, sino a nivel de, de música y una de las cosas que dijo fue que esa frase sería, be here now y me pareció que conectaba muchísimo con lo que venía yo sintiendo que es importante estar aquí y ahora no vivir en el pasado y no estar todo el tiempo pensando en el futuro sino disfrutar lo que tenemos en el momento lo que ocurre con el, con el tema de la música fue que, que los plugins emulan instrumentos de aquella época sobre todo el Juno yo creo que el 90% de la música de los éxitos pop de los 80 tienen ese teclado y una vez que tú lo escuchas el primer sonido que sale de ese teclado tú inmediatamente te transportas y aparte de eso comencé por primera vez a utilizar beats como se arma un beat tanto para el hip hop o para el trap o, por ejemplo los hi-hats de trap son una de esas cosas que me parecía que le daban otra onda no una cosa un poco más luz y al mismo tiempo más actual y me sacaban de lo de que siempre he estado haciendo The Rock es la canción que realmente define el concepto de Sisyphus en Lo-Fi como idea yo estaba en Caracas esto es un proceso muy loco porque estaba yo en plena producción de lo que sería un segundo disco solista y había grabado tres temas por lo menos bajos de batería había ido a, a remoto estudio y de esos tres temas salió el single Enough del cual vamos a hablar más tarde pero algo me pasó en medio de los apagones que es que la cosa me quebró completamente y sentí la necesidad de hacer música un poco como una catarsis ¿no? Entonces, cuando empiezo a hacer todas estas canciones, me doy cuenta que una vez más sale como lo mismo, ¿no? Con la guitarra. Entonces, sabe, yo no, no puedo seguir grabando canciones y que después piense, oye, oh, hubiera hecho tal idea que tenía ahí para sentir que era distinto y no como tratar de llevar una consistencia, que a veces es una consistencia que probablemente nadie está esperando, sino uno mismo, ¿no? Uno se pone, se pone ciertos parámetros entonces fue en ese momento en el que yo decidí dejar la guitarra a un lado y empezar a componer sin la guitarra sino con los sintetizadores pero en ese mismo momento mientras yo buscaba, experimentaba musicalmente en uno de mis insomnios el algoritmo de YouTube me llevó a un video de Albert Camus y empecé a, a indagar un poco más acerca de él me metí en el tema de, del mito de Sisyphus y me identifiqué demasiado con esta relación que hay entre la vida, la felicidad y lo absurdo ¿no? y la historia de Sísifo que era eso de subir la piedra hasta el tope de la montaña y mientras él va subiendo la piedra, él sabe que cuando llegue al tope de la montaña esa piedra va a caer y él va a tener que volver a subir la piedra hasta el tope y así por la eternidad, es un castigo que los dioses le le impusieron y era lo absurdo era, él vivía en lo absurdo pero estaba consciente y había una cosa que también es fascinante de esa historia que es que más allá de lo de lo absurdo de lo horrible que puede verse todo eso el autor nos propone que debemos imaginarnos que Sisyphus es feliz porque cuando llega al tope de la montaña Sisyphus que de paso es ciego se imagina la ciudad ...por un segundo... ...por un segundo él sabe que está en el tope... ...y está... ...la ciudad se abre ante él... ...inmediatamente la piedra cae... ...y vuelve a, a comenzar de nuevo todo... ...y bueno entonces pensaba en mi país... ...pensaba en Venezuela... ...en, en, en lo absurdo que me parecía... ...toda esa lucha al salir a la calle... ...una y otra vez... Que es ...de ser perseguido de los perdigones... Del, 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 ...del gas lacrimógeno... ...de lo que hacen los políticos... ...una y otra vez... ...entonces de ahí sale mi versión muy propia del mito de Sisyphus y salen todas estas canciones The Rock habla específicamente de eso Es emprendedor y quieres digitalizar tu negocio, crear una estrategia de marketing digital o tener presencia online de una manera rápida y efectiva, contacta a Salusa Digital. Ellos te asesorarán y acompañarán en todas las etapas de tu negocio en el área digital, creando soluciones que te ayudarán a alcanzar tus objetivos de la mano de una estrategia enfocada en tu negocio. Así que visita salusadigital.com para conocer más acerca de ellos. Salusa Digital, soluciones digitales para emprendedores. Para mí hablar de Don't Rush The End Tiene un No sé, un gusto particular Porque podríamos hablar, por ejemplo Del de que fue el segundo single de Sisyphus, que fue eh, That Thing You Do, pero prefiero hablar De Don't Rush The End, porque creo que es la canción Más distinta A nivel musical que yo he hecho De todo lo que he hecho antes Es esas canciones Que yo podría apostar Que se lo pones a alguien que me conoce Sin decirle que soy yo y no va a saber que soy yo sobre todo porque se mete muy de frente con la cosa R&B, Tiene eso que estaba buscando hace muchísimo tiempo, no solamente a nivel a nivel armónico, sino, sino que la batería electrónica también va por ahí, ¿no? Y, y es un pace bien, bien echado para atrás, es bien slow, y eso me gustó bastante. Es una de las canciones de las que más orgulloso me siento. Claro, yo como como compositor no esto ya es un, una experiencia muy muy personal y a nivel lírico una de las cosas que, que me gustaba de esa canción que es que continuando con con Albert Camus y, y el mito de Sísifo, que es que proponía que filosóficamente el, la salida a toda esa situación absurda era era el suicidio ¿no? Y, y es algo que, claro, que para uno es shocking hablar de suicidio porque, por Dios, o sea, qué horrible, ¿no? ¿A dónde va toda la esperanza, la supuesta esperanza que uno tiene, ¿no? Eh, pareciera que todo pierde todo pierde, pierde sentido. Y ahí yo me planto, ¿no? Me planto ante, ante esa idea, ante, ante esa supuesta propuesta. Y es donde yo digo, don't rush the end. O sea, el, el, el final no lo debemos acelerar, no lo, debemos, no lo debemos apurar, probablemente porque no me siento tan ultra todopoderoso como para decir yo el final de una vida, ni, ni la mía misma. ¿no? Entonces por ahí va esa canción, está bastante intenso esto, chao.